0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 요한계시록 21장 5절에서 8절 그리고 고린도후서 5장 10절 말씀입니다. 신약성경 요한계시록 21장 5절에서 8절 고린도후서 5장 10절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 보좌에 앉으시니가 가라사대 보라, 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 가라사대 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고 또 내게 말씀하시되 이루었도다. 나는 알파와 오메가요, 처음과 나중이라. 내가 생명수 샘물로 목마른 자에게 값없이 줄이니 이기는 자는 이것들을 유업으로 얻으리라 나는 저의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 행음자들과 술객들과 우상 숭배자들과 모든 거짓말하는 자들은 불과 유황으로 타는 못에 참여하리니 이것이 둘째 사망이라 고린도후서 5장 10절 말씀 함께 읽겠습니다. 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 드러나 각각 산악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라. 아멘. 우리 옆에 있는 분들과 함께 인사 나누기 원합니다. 말씀으로 변화 됩시다. 말씀으로 변화 됩시다. 잘 오셨습니다. 말씀으로 변화 됩시다. 오늘 말씀이 좀 조금 길어서 우리 앞에 제가 인사할 때. 하는 이야기는 오늘은 넘어가도록 하겠습니다 지난주 이어서 구원을 향한 꿈이라는 말씀의 주제로 말씀을 나누고 있습니다 지난주 말씀의 제목 다시 구원이다 라는 두 번째 말씀입니다 지난주 주일 제가 구원을 향한 꿈에 대한 서론과 같은 말씀을 하면서 질문을 드렸습니다 왜 교회 오십니까? 여러분 왜 오셨습니까 오늘? 이 좋은 날 메모리얼 데이 때 연휴로 캠핑도 가고 놀러 가셔야 되는데 왜 오셨습니까? 저는 지난주 내내 이번 주말에 어디에서 야구하나 어느 파기 좋은가 계속 찾아보고 저의 삶의 자리로 돌아왔습니다. 여러분 교회 왜 오셨습니까? 우리 젊은 세대들 청춘인데 과학적 사고와 합리적 사고를 하는 청년인데 왜 교회 오셨습니까? 생명복제를 하고 인공지능 알파고를 만들고 무인 승용차를 연구하는 분들인데 이 고리타분한 몇천 년 전에 말씀을 들으려고 왜 교회에 오셨습니까? 요즘 트렌드가 토크 콘서트, 이렇게 유명한 사람들이, 유명한 종교인들이 나와서 서로 이야기하는 것, 들으러 이렇게 가는 것이 요즘 트렌드라고 합니다. 거기에 가면 사실 더 좋은 얘기들이 많이 있는데, 젊은 분들 그곳에 많이 찾아가는데 일주일에 한 번씩 이 보기도 별로 좋지 않은 이 건물에 여러분 왜 오셨습니까? 어르신들의 경우 60년대, 70년대 신앙생활 하셨던 분들 그때 세대를 풍미했던 한경직 목사님, 조용기 목사님 빌리그레안 목사님의 그 설교를 육성으로 직접 들으셨던 우리 성도님들 그렇게 신앙생활 하셨는데 이 신출내기 목사의 설교 뭐가 좋다고 이렇게 찾아오셔서 말씀 가운데 여러분 서 계십니까? 왜 교회 오셨습니까? 그러나 여러분 여기 오신 이후 이 목사 때문에 또 누구 때문에 어떤 사람 때문에 교회 분위기가 좋아서 건물이 좋아서 또는 교회 수준이 높으니까 나는 그래도 대학 좀 나왔으니까 대학 나온 사람들이 많은 교회 가야겠다. 젊은 사람들이 많은 그 교회 가야겠다. 그런 뜻으로 여기에 오셨다라고 저는 생각하지 않습니다. 그럼 왜 교회 오셨을까? 왜 여전히 그리스인으로 사실까? 지난주 말씀대로 다른 것들 다 생각 정리하고 또가지치기 하고 또 지워버리고 그 가운데 핵심 중심만 찾아가니 그 이유는 구원 때문이다 라는 것입니다 구원 때문에 저희들이 이곳에 온 것이다 따라서 우리가 우리의 신앙과 믿음의 정체성을 회복하고자 한다면 다시 돌아가야 하고 다시 회복해야 한다면 구원의 문제로 돌아가야 한다는 라 것입니다 여러분 왜 오셨습니까? 구원 때문에 오신 것입니다. 그러나 혹여 다른 목적, 다른 이유로 오신 분들도 계실 수 있습니다. 저희 교회는 없으리라 믿습니다. 하지만 그래도 다른 목적, 다른 이유가 우리의 마음속에는 여전히 있습니다. 여러 가지가 있겠지만 오늘 두 가지만 살펴보려고 합니다. 첫 번째는 여러분 마음의 평안을 찾으려고 교회에 오시는 분들이 계신다라는 겁니다. 물론 교회 와서 기도하면 마음의 평안을 찾을 수 있습니다. 찬양을 부르면 그 가운데 평온을 찾을 수 있죠. 기도하고 예배하고 찬양 가운데 마음의 평안을 찾기 위해서 교회올수 있습니다. 그런데 그것이 절대적인 목적과 이유가 되어서는 안 됩니다. 오히려 세상에 평안과 평온을 주는 곳이 많습니다. 여러분 요가하는 데 가보셨습니까? 명상하는 곳 가보셨습니까? 땅 한번 치고 계속 명상하면 마음의 평온 찾을 수 있습니다. 오히려 그곳이 더 평온하고 평안합니다. 힐송 콘서트에 가시면 그것도 하나님 찬양하는 거니까 그곳에 가만히 앉아 있어도 굉장히 마음이 편안해집니다. 그러나 여러분 요가하는 곳, 명상하는 곳, 평안은 있지만 여러분 그곳에 구원은 없습니다. 평안, 평화스러운 곳을 찾아 교회에 왔다라고 얘기하신 분들 많습니다. 그러나 저는 교회는 정적인 상태가 아니라 동적인, 다이나믹이 살아있는 곳이 되어야 한다고 믿습니다. 교회를 처치라고 한다면 이런 표현이 있는지 모르겠지만 처치에 ing가 붙어야 한다고 저는 생각합니다. 처치, 교회는 계속 움직여야 됩니다 살아있어야 합니다. 교회는 가나안 땅을 찾아가는 광야의 이스라엘 백성들의 그 무리와 같습니다. 그 공동체와 같습니다. 광야 중간중간에 천막을 치고 그곳에 성소와 지성소를 만들어서 그곳에 하나님이 오니까 그 성소와 지성소가 교회다라는 것이 아닙니다. 수십만의 하나님의 백성들이 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 하나님이 늘 동행하시고 보호하시는 그래서 하나님께서 약속해 주신 적과 꿀이 흐르는 그 땅으로 가는 그 과정 그 무리들, 그 공동체 그것이 교회입니다. 그렇다면 그 광야의 길은 늘 시끄러울 것입니다. 이 길이 정도요, 저 길이 정도요 이것이 하나님의 뜻이고 저것이 하나님의 뜻이 아닙니다. 늘 토론하고 대화하고 의견을 나누는 광야의 여정으로서의 교회는 결코 평온한 것만은 아닙니다. 그러나 분명한 것은 그 길을 따라가야만 주님께서 약속하신 그 땅을 갈수 있습니다. 그 길에 서야만 우리는 천국에 갈수 있는 것입니다. 도리어 평화스러운 곳은 그저 배만 배부르게 하고 등 따스하게 하는 그러나 그곳은 노예의 삶인 애국, 오히려 그곳이 평온할 것입니다. 그러나 구원을 받으려면 시끄럽고 분잡하고 때로는 불평과 불만이 가득한 그 광야의 길에 서 있어야 합니다. 그래야 우리는 구원의 땅에 갈수 있습니다. 따라서 교회는 절대로 여러분을 망부석처럼 만들어서 조용히 교회 다니게 하는 그 가운데 평화를 찾아주는 곳 절대 아닙니다. 교회는 평화주의를 선호하지 않습니다. 누가 싸우고 있습니다. 그럼 교회는 팔짱 끼고 그래 너희들은 싸워라 대신 나한테 불똥이 튀지 않게 해줘 라고 하는 것이 교회가 될수 없습니다. 교회가 평온할 수 있습니다. 싸움에 끼지 않으니까 싸우지 않고 평화를 유지할 수 있습니다. 하지만 그것은 교회가 아닙니다. 교회는 싸우는 자가 있으면 말려야 합니다. 왜 싸우는지 확인해야 하고 누가 잘못했는지 하나님의 정의 가운데 그 관계를 풀어서 평화를 세우는 피스메이커가 되어야 합니다. 교회는 평화주의가 아닙니다. 교회는 피스메이커, 평화를 세우는 곳이 되어야 합니다. 여러분, 구원을 얻기 위해 떠들고 노래 부르고 기도하고 토론하는 곳 그곳이 그렇게 살아있는 다이나믹이 살아있는 교회를 함께 세워야 합니다. 그긴 여정의 구원의 길을 걷기 위해서 우리는 치열하게 신앙의 삶을 살아가는 것을 교회를 통해 여러분의 신앙의 삶을 통해서 보여주어야 합니다. 나 장로 되겠다. 목사가 은퇴했음에도 불구하고 더목회하겠다 내가 어떤 자리 맡아서 교회의 그 직분으로 교회 돈 내가 마음대로 써보겠다 이 교회 내가 돈 많이 냈고 헌금 많이 냈으니까 내 교회다 라고 목소리 높아지는 것으로 시끄러운 교회가 아닙니다 구원에 대해서 생명을 살리는 것에 대해서 하나님 나라를 세우는 것에 대해서 시끄럽고 토론하고 열띤 대화와 연구가 있는 곳 공부하는 곳 그렇게 정열과 에너지를 쏟는 곳 바로 그것이 교회가 되어야 합니다. 다시 구원을 회복한다면 바로 그 광야의 여정 속에 있는 이스라엘 백성의 우리와 같은 교회를 우리는 만들어야 할 것입니다. 또 다른 하나 교회 오는 잘못된 목정 중에 하나는 우리가 복 받으러 왔다라는 것입니다. 실제로 교회는 복 받으러 와야 합니다. 하나님께서 인간을 만드시고 가장 먼저 주신 것. 우리가 생각할 땐 옷을 주셨을 것 같은데 옷이 아니라 성경을 보니까 복을 주셨습니다. 따라서 우리는 신앙생활하면서 복을 받아야 합니다. 하지만 저희가 좀 적나라하게 표현한다면 우리 교회 오신 분들의복 받으러 올때 실제로 돈을 더 많이 보고 또 재산을 더 많이 늘리려고 교회 오는 것 아닙니까? 돈잘 벌게 해달라고 물질의 신, 축복의 신에게 비나이다, 비나이다 하려고 혹시 교회 오는 것이 아닌가 돌아볼 필요가 있습니다 우리 할머니 할아버지 세대는 과거의 미신적인 종교 행위를 하시려고 서양 종교의 코쟁이신 그 예수 바로 그 예수를 통해서 전에 삼신 할머니에게 빌었던 비나이다 비나이다 했던 내용들을 삼일차하님께 그렇게 빌었습니다 그건 부정할 수 없는 사실입니다 그 당시에는 600년 동안 유교가 자리를 잡았습니다 그 백성들의 마음속에는 그들의 삶속에는 불교와 샤머니즘이 그 마음속을 차지하고 있었습니다. 그 안에 초기 선교 시기에 우리 선교사들과초기에 우리 믿음의 선배들이 그들의, 그들을 전도하기 위해서 조금 보기에는 미신적인 것 같지만 그것을 통해서 그들을 전도하려고 노력했습니다. 충분히 이해할 수 있습니다. 그런데 지금 100년이 지났습니다. 그렇다면 한국교회는 성장해야죠. 더 성숙해야 합니다. 그런데 여전히 그 초기의 기독교의 모습이었던 유학이적이고 미신적인 모습이 지금도 우리 교회 안에, 우리 신앙 안에 있다라는 것입니다. 사진 하나 보시겠습니다. 이 사진은 한국교회 수능을 앞두고 기도하는 한 교회 모습입니다. 한국교회 많은 교회들이 수능 날 목에 편말을 달고 자녀의 이름, 점수, 학교 해서 기도를 합니다. 내 자녀가 무슨 무슨 대학에 입학하게 해주세요 라고 기도하는 것 이것이 기독교 정신적입니까? 정말 하나님이 수능시험에 몇 점을 맞게 해주시고 합격해주시는 신이십니까? 저는 너무나 속상한 것이 이런 모습이 사찰과 절에서도 똑같이 행해지고 있는데 점집에서도 이렇게 합니다. 점집에서 써준 부적 거기에 대학 이름도 다 적혀져 있습니다. 저 편말이 그부족과 다른 것이 무엇입니까? 예전의 불교는 한국 무속신앙, 샤머니즘과 믹스가 되어 있습니다. 실제로 지금 현재의 한국 불교는 아주 순수한 불교가 절대 아닙니다. 그래서 많은 사람들이, 좀 지식을 가진 사람들이 한국 불교를 순수한 불교로 생각하지 않습니다. 이것이 불교인지 무당 종교인지 모르겠다라고 얘기합니다. 그런데 그 얘기가 이제 우리 교회로 돌아오고 있습니다. 저게 교회인지 무당집인지 저 사람이 그리스인인지 저 사람이 점찜을 다니는 사람인지 왜 그렇게 됐습니까? 그리스찬이라고 하면서 예수님의 그 십자가의 삶을 쫓아가야 하는데 그렇게 하지는 않고 물질의 복만 받고 나만 괜찮다 남은 상관없다 나만 잘되고 나만 성공하면 괜찮다라는 기복신앙에 빠져있는 것이 지금 한국교회요 저와 여러분과 같은 신앙의 모습이 아닌가 돌아봅니다. 그래서 우리 그리스인들은 다시 생각해야 합니다. 왜 우리가 교회에 나오는지 왜 나는 모든 것을 손해보면서 그리스인으로 살고 있는지 진지하게 살펴보아야 합니다. 저는 바로 그 물음을 생각하면서 우리는 다시 구원을 생각해야 합니다그 가운데 신앙의 비전을 생각하기 위해서 오늘 말씀을 함께 나누는 것입니다. 세상을 구원하라고 세상 가운데 교회를 세워주셨는데 우리 교회는 세상은 구원하지 못한 채내배부르는 것을 채우려고 노력하고 있습니다 교회는 점점 첨탑을 높이려고 하고 더 화려하고 더 물질적인 것으로 교회를 세우려고 합니다 지난주에 말씀대로 세상은커녕 나 하나도 구원하지 못하는 교회가 되었고 크리스찬이 되었다라는 것입니다 저는 그 이유가 오늘 앞에서 말씀드린 대로 신앙과 믿음의 본질인 구원의 문제에 대해서 잘못 이해해서 자신의 평안, 기복, 이루지도 못할 도덕적인 삶, 이해하지도 못하는 신학과 철학의 신앙 그리고 그것이 믿음인양 살아가는 우리 시대의 잘못된 교회와 신앙인들의 모습 때문이라고 생각합니다. 따라서 우리는 다시 구원에 대해서 생각하고 살펴봐야 합니다. 혹 잘못된 구원관을 가지고 있었다면 다시 구원을 회복해야 합니다. 그리고 더욱더 순수한 주님의 구원을 소망하는 삶을 살아야 할 것입니다 왜냐하면 그럼에도 불구하고 여전히 교회가 소망이기 때문입니다 그리고 그리스인들이 도 유일하게 주님의 십자가를 짊어지고 갈수 있기 때문입니다 광약길에 이스라엘 백성들이 잘못을 했습니다 하나님이 그 이스라엘 백성들 다 죽이고 애굽에 있는 사람들 끌어와서 적과 꾸이 흐르는 하나님이 약속하신 땅에 보내지 않으셨습니다. 꾸중하고 혼내셨지만 벌을 주셨지만 그 이스라엘 백성들 40년 동안 훈련시키셔서 그 광야의 땅에 가게 하셨습니다. 그렇다면 이 세상의 문제가 심각해지고 더 어려워질지라도 여전히 소망은 교회에 있고 벌받고 꾸중듣고 있을지라도 저와 여러분과 같은 그리스인에게 하나님은 십자가를 맡기실 것입니다. 그래서 오늘 이 이야기를 할수 있는 것입니다. 이에 대해서 요한계시록 본문은 세 가지의 구원을 이야기합니다. 첫 번째는 구원은 만물을 새롭게 하는 것이다 라는 것입니다. 우리 5절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 스크린을 보시고 읽으면 됩니다. 함께 읽겠습니다. 보좌에 안지신이가 가라사대 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 가라사대 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고 아멘 여러분만 새롭게 되는 것으로 구원이 구원이 되는 것이 아니다. 만물이 새롭게 되는 것이 구원이다 라고 설명합니다. 지난 주일에 읽어드렸던 한 신문의 10평을 쓴그 정치학자가 또 이렇게 썼습니다. 제가 읽어드리겠습니다. 우리 몸에서 가장 중요한 것은 지금 아픈 곳이다. 한 곳이 아프면 그곳을 치료하기 전까지는 온몸이 아프기 때문이다. 가정에서 가장 중요한 사람도 지금 아픈 사람이다 그가 낳기 전까지는 온 가족이 아프기 때문이다 한 사회의 가장 중요한 사람들 역시 지금 아픈 사람들, 지금 우는 사람들이다 우는 자, 아파하는 자가 많은 사회는 병든 사회요 무너진 공동체다 하나님의 구원이 이루어진다면 그 구원의 대상은 가장 아픔을 겪고 있는 자로부터 시작하는 것입니다 구원의 역사가 시작됐습니다. 가장 먼저 카톨릭의 수장인 교황이 구원의 일순위가 될까요? 제가 장단컨대 그렇지 않을 것입니다. 저와 같은 목회자, 교회 직분자들 아닙니다. 하나님께서 구원의 역사를 이루시기 시작하면 오늘 본문의 말씀의 기준대로 말씀을 드린다면 하나님의 구원은 만물 속에서 온 세상 속에서 가장 고통 속에 신음하고 있는 사람으로부터 시작된 구원의 역사가 이루어지기 시작할 것입니다. 그것으로부터 시작된 구원은 바로 모든 곳으로 이어져서 아픔 없이 눈물 없이 애통함 없는 세상을 만들 때온 만물이 구원으로 나아가게 될 것입니다. 저는 매일 우리 성도님들의 치유와 또어 회복을 위해서 우리 성도님들의 질병과 아픔을 위해서 매일 기도합니다. 그 기도의 이유는 김주영 목사가 신유 능력이 있다 소문나길 바래서 아니면, 우리 교회가 병든자가 막 치유된다, 암이 치유받고, 안진뱅이가 일어서는 교회다, 그래서 숫자적으로 부응하길 원해서 제가 그렇게 기도할까요? 아닙니다. 그 기도의 이유는 구원입니다. 구원 때문에 저는 기도합니다. 제가 기도한다고 구원이 이루어지는 것은 절대로 아닙니다. 그러나 본문의 말씀대로 참된 구원은 만물이 새롭게 되는 곳에서 이루어지기 때문에 저는 우리 성도님들 어떤 한 분이 여전히 아프시다면 그분이 회복이 되어야만 우리 교회가 전체적으로 구원을 깨달을 수 있기 때문입니다. 이를 위해서 우리는 치유와 회복을 위한 중보기도가 온 교우들이 함께 행해져야 하는 것입니다. 제가 기도해서 안진뱅이가 일어서고 암환자가 완치되면 너무나 좋겠지요. 그러나 그런 신유의 능력을 목적으로 하는 기도보다는 더 중요한 것이 나의 기도를 통해 모든 교회 공동체가 새롭게 되고 건강하게 되고 회복된다면 그래서 만물이 새롭게 된다면 바로 그것을 위해 우리는 끊임없이 치유와 회복을 위한 중보기도가 계속해서 이루어져야 한다는 것입니다. 여러분 그래서 기도해야 하는 것입니다. 제가 홍역으로 크게 아팠었습니다. 그때. 저희 아버지가 저를 위해서 손을 얹고 간절히 기도해 주셨던 적이 기억납니다 저희 아버지는 목사님이십니다 그래서 저는 그때 기도받으면 분명히 제가 아픈 게싹 사라지고 빨떡 일어나게 되리라 생각했습니다 근데 기도가 끝났는데 여전히 아팠습니다 기도받고도 일주일은 더 끙끙끙 앓았습니다 우리 아버지 목사가 맞는가 능력의 종이 맞는가 의심까지 들었습니다 그렇다면 여러분, 저희 아버지의 기도가 말짱 꽝일까요? 헛된 행위일까요? 아닙니다. 저희 아버지의 치유 기도는 저를 위한 구원의 기도였습니다. 왜냐하면 그때 제가 먹었던 약, 만난 의사 하나도 기억 못하지만 저는 그때 아버지가 해줬던 그 기도의 내용, 그 손, 제 머리에 얹혀진 그 아버지의 손의 체온, 그리고 떨리는 목소리로 기도하셨던 그 기도 소리를 지금도 잊지 못하고 있습니다. 그것이 저의 신앙과 믿음, 마지막에 구원의 삶을 지탱해 주는 것 중에 하나입니다. 저는 그때 아픈 자였습니다. 죽지 못해 살아있는 자였습니다. 그러나 저의 아버지는 그런 자를 위해 기도하셨습니다. 가장 미약하고 보잘것 없는 저를 세상에서 가장 중요한 자로 생각해서 하나님의 마음으로 하나님의 손을 얹듯 제 머리에 손을 얹고 기도해 주셨습니다. 저는 그 기도로 세임을 얻고 회복하고 지금도 구원의 삶을 살아가고 있습니다 사랑하는 여러분 구원은 나 하나의 회복과 변화되는 것을 넘어서 우리 모두가 우리 모든 세상 이 만물이 회복되고 변화되는 것입니다 누군가를 위해서 절실히 간절히 기도하십시오 그것은 어떤 간증을 위해서 신유의 은사를 위해서 기도하는 것이 아닙니다 만물을 살리는 구원의 기도이기 때문에 우리는 중보하고 또한 기도하는 것입니다 여러분, 여러분의 기도로 구원의 공동체를 살리시기 바랍니다. 두 번째, 두 번째 구원은 선물이라는 것입니다. 구원은 선물이다. 6절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 또 내게 말씀하시되 이루었도다. 나는 알파와 오메가요, 처음과 나중이라. 내가 생명수 샘물로 목마른 자에게 갑없이 주리니. 아멘. 구원은 목마른 자에게 값없이 주는 선물과 같다라고 설명하고 있습니다. 구원은 목사가 주는 것이 아닙니다. 교회가 주는 건 아닙니다. 교리가 주는 건 아닙니다. 여러분 세례받았다고 세례받는 순간 구원으로 이루어지는 것이 아닙니다. 6절의 말씀대로 구원은 목마른 자에게 하나님께서 겁저 값없이 주는 것이라고 설명하고 있습니다. 그러나 여기서 목마른 자는 가난한 자, 에통하는 자, 의에 줄인 자, 핍박받는 자다 포함되는 것입니다. 교학교에서 구원받았습니까? 하면 아이들이 정말 기계처럼 로버트처럼 예! 하고 소리 지릅니다. 어른들한테도 그런 경우가 있습니다. 제가 한붕흥집회 참여했는데 우리 붕강사님이 여러분 구원받았습니까? 손 들어보십시오. 다손 들었는데 예! 라고 해야 되는데 앞에 있는 한장로님이좀 시원치 않게 대답을 하신 것 같습니다. 그랬더니 붕강사님이그장로님을 일으켜 세워서 예! 해보라! 어? 복식포 하면서 예해라 막 우리 성도님들이 웃고 막 너무 재밌고 장로님이 그렇게 막 꾸중을 당하시니까 너무나 신났습니다 근데그장로님은 얼굴이 빨개지셨습니다 그때는 너무 재밌었는데 나중에 돌아서 생각해보니 굉장히 잘못된 일이었다라는 생각이 들었습니다 구원의 여부 부흥강사가 따질 수 있는 것이 아닙니다 사람이 결정한 문제가 아닙니다 구원은 오늘 본문의 말씀대로 선물입니다 하나님이 갑없이 거져주시는 것입니다 부흥강사가 줬다가 뺏었다 여러분이 예 라고 대답하고 손 들어서 구원이 이루어지는 것이 아니다 라는 것입니다 우리가 구원받았습니까? 라는 질문의 대답은 우리의 감정, 필링, 의지로 예 아니요 라는 것으로 대답하는 것이 아니라 구원은 하나님께서 내게 주신 선물이라는 믿음의 고백을 하는 것입니다 구원받았습니까? 라는 질문은 여러분 물 마실 수 있습니까? 공기 마실 수 있습니까? 라는 질문과 같습니다 여러분 물과 공기는 하나님이 거저주신 것입니다 여러분이 믿고 안 믿고에 따라서 물을 마시고 공기를 마시는 것이 아니다 라는 것입니다 구원도 같습니다 구원은 하나님이 이 땅에 주신 공기와 물과 같습니다 그냥 목이 마르면 물을 마시면 됩니다 그 다음에 저희들 숨이 모자라면 입을 크게 벌려서 숨을 쉬시면 됩니다 그것을 믿고 말고의 자식의 문제가 아닙니다. 여러분, 손을 들고 예라고 대답하고 하는 문제로 구원이 이루어지는 것이 아니다라는 것입니다. 그런데, 거져주신 이 구원의 문제가 문제가 있습니다. 이 세상은 타락한 세상이라는 것입니다. 이 죄의 타락은 곧 자연의 오염으로 나타났습니다. 그래서 우리는 이제 물을 사먹어야 합니다. 공기도 좋은 공기 마시려고 돈을 내서 여행을 떠나고 좋은 곳으로 이사하는 세대가 됐습니다. 하나님이 거져주시는 구원을 우리는 어느새 물질화 시켰고 교리화 시켰고 세속화 시켰습니다. 물이 물이 필요한 자에게 주어진 것이 구원이었는데 이제 목마른 자가 물을 마시고자 하면 돈을 내서 물을 마셔야 하는 시대가 됐습니다. 왜 그렇습니까? 이 세상이 너무 타락해서 세상의 물을, 세상의 물이 점점 썩어가고 있기 때문입니다. 공기도 썩어갑니다. 하나님이 거져주신 것인데 그것이 점점 타락해 가고 있는 것입니다. 오염되어 가고 있는 것입니다. 실제 우리의 자연환경도 그렇고 우리 교회 공동체의 생태계도 그렇습니다. 점점 구원이 목마른 자에게 거져주는 선물이 아니라 돈으로 주고 사는 그런 구원으로 타락된 교회, 타락된 신앙의 모습을 보여주고 있습니다. 사랑하는 여러분 그러나 구원은 하나님이 거져주신 선물입니다. 목마른 자가 마시는 물과 같고 배고픈 배고픈 자가 먹는 밥과 같은 것이 구원이 되어야 합니다. 그런데 목마른 자, 배고픈 자, 아픈 자, 외로운 자가 너무나 많은데 그들에게 거져주어진 구원을 혹시 우리 교회가 교회를 다니는 우리 성도들이, 우리 그리스도인들이 그것을 물질화시키고 세속화시키고 그것은 우리들만 가지고 있는 거야 생각하면서 소유화해서 그 구원을 타락하게 만든 것이 아닌가 돌아보아야 합니다. 구원은 갈급한 자의 영혼을 위한 것입니다. 목마르면 마시면 됩니다. 배고프면 먹으면 됩니다. 숨이 모자르면 그 숨을 마시면 됩니다. 그것이 구원인데 그 구원을 잘못된 신앙과 잘못된 구원관으로 우리가 마치 소유하고 있는 것처럼 살아가는 것 돌아봐야 할 것입니다 영적 갈망만 있으면 우린 구원받을 수 있습니다 그 영적 갈망이 있을 때 우리는 하나님의 은혜로 구원받는 자입니다 여러분 그것을 잊지 마십시오 세 번째는 7절에 나와 있습니다 우리 7절을 먼저 함께 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 이기는 자는 이것들을 유업으로 얻으리라 나는 저의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라. 아멘. 구원은 곧 하나님이 나의 하나님이 되고 그리고 여러분은 그 하나님의 자녀가 된다라는 것입니다. 우리의 지위와 위치가 변화된다라는 것입니다. 이재철 목사님의 성숙자반이라는 책에 보면 이런 이야기가 나옵니다. 부뚜막에서 반만하던 한여가 궁에서 잃어버렸던 공주로 밝혀졌습니다. 그래서 그 한여가 이제 궁의 공주로 들어갑니다. 어떻게 살아야 합니까? 공주로서 살아야 할 법도를 다 배우고 이제 공주로 살아갑니다. 그런데 여전히 그 궁에서 한여로 살 때처럼 살아간다면 그 공주는 직분만 공주일 뿐 한여로 살아가는 것과 다를 바가 없습니다. 이것처럼 우리는 구원을 통해 이 땅에서 이미 구원을 받은 자로서 하나님의 자녀로 살아가야 하는데 그렇게 살고 있는가? 하나님의 자녀로서 이 땅에 그 삶을 구원받은 자의 삶을 누리면서 살아가야 되는데 여전히 과거에 사단의 종속된 삶을 살았던 모습을 버리지 않고 여전히 그렇게 살고 있는 자희들의 모습이 이 교회 안에 이 성도로서의 우리의 삶 안에 나타나고 있지 않은지 여전히 우리는 사단과 죽음과 어둠의 권세에 묶여져서 공주가 됐지만 하인처럼 살아가는 것이 우리의 구원의 삶이 아닌지 돌아볼 필요가 있습니다 이것을 8절에서 그런 구원을 받았음에도 불구하고 그렇게 살지 못하는 것에 대해서 심판에 대한 이야기를 하십니다 즉 구원은 심판과 병행하고 있음을 설명하고 있습니다 우리 8절 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다 8절입니다 함께 읽겠습니다 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 행음자들과 술객들과 우상 숭배자들과 모든 거짓말하는 자들은 불과 유황으로 타는 못에 참여하리니 이것이 둘째 사망이라. 여러분 이 말씀을 비춰서 여러분의 삶을 한번 생각해 보십시오. 우리가 지금 이 8절에 나와있는 심판받는 자들의 삶과 다른게 무엇인가. 하나님을 두려워해야 되는데 우리는 돈과 물질과 권력에 사람을 두려워하며 살아갑니다. 하나님을 믿어야 하는데 내 손에 쥐어진 것, 그것을 믿고 살아가지 않습니까? 선하게 살고 그 선함으로 사람을 대접해야 하는데 혹시 내 안에 악이 있고 이기적이고 욕심으로 가득해서 누군가를 해하려고 하는 충악자의 모습을 여전히 갖고 있지 않은지 마음으로 살인하고 마음으로 음욕을 품고 살아가서 정말 성자가 되지 못하고 그리스인들도 도 되지 못하는 모습이 우리 가운데 있지 않습니까? 우리의 눈을 홀리고 신비한 것에 그곳에 하나님이 있다. 바람이 불고 풍랑이 불고 지진이 나는 곳에 그곳에 하나님이 있다. 술객들이 보이는 그곳에 하나님이 있다라고 얘기하는 것에 여러분 불신앙을 보이고 있지 않습니까? 물질의 신, 권력의 신, 관계의 신, 축복의 신, 긍정의 신, 과학과 지식의 신에 빠져서 여전히 우상 숭배하는 우리 모습이 이 8절 모습에 다 담겨져 있지 않습니까? 하나님의 자녀로 바뀌어진 직분과 지위로 살아가야 되는데 그렇지 못한 모습이 우리 가운데 있습니다. 이런 구원받지 못하는 모습, 심판받아야 되는 우리의 모습을 보네퍼 목사님은 이렇게 설명합니다. 돌멩이 아래 숨어있는 장수벌레가 자기 정체가 들통날까봐 두려워 떨면서 누군가가 그 돌멩이를 들려올릴 때 자신의 몸을 가장 작게 만들어서 안 보이게 하려고 하는 모습이 바로 우리 인간의 모습이다라는 것입니다 여러분 예전에 가재 잡고 벌레 잡을 때 많이 하셨죠 돌멩이 들어보면 거기에 벌레들이 온몸을 작게 만들어서 있지만 눈에 다 보입니다 그게 바로 우리 인간의 모습이라고 설명하고 있습니다 타조가 맹수를 만나면 이리저리 도망가다가 마지막에 어떻게 하는지 아십니까? 땅에 머리를 박습니다 눈을 감으면 맹수가 떠나겠지. 그것이 우리의 죄인된 모습을 설명하는 것이라고 보네퍼 목사님은 이야기합니다. 바로 이런 모습, 곧죄인이 모든 것이 드러나는 이 모습, 그 가운데 구원이 있다라고 이야기합니다. 내 치부와 죄악이 하나님 앞에 발칵 드러나는 것, 아무리 가리고 또 가려도 숨길 수 없는 죄악을 하나님 앞에 모두 고하고 알리고 고백하는 것 차라리 그곳에 구원이 있다라고 설명하는 것입니다 오늘 다른 본문 고린도서 5장 10절에 이렇게 기록되어 있습니다 이는 우리가 다 반드시 그리스의 심판대 앞에 드러나 각각 선악간의 그 몸으로 행한 것에 따라 받으려 합니다 구원은 저와 여러분 살아생전에 행한 선행과 종교생활로 평가받아서 구원받는 것이 아님을 이야기하는 것입니다 고린도서 5장 10절 말씀은 심판대 앞에서 선한 일이든 악한 일이든 우리가 행한 대로 다 심판받게 될 것이다 라는 것을 설명하는 말씀입니다 여러분 생각해 보십시오 여러분의 인생을 100이라고 뒀을 때그100 가운데 1 선행을 했습니다 심판대 앞에서 하나님 저한 1%는 선한 삶을 살았으니까 저 구원해 주세요 여러분 철면피 깔고 가서 그렇게 얘기하십시오 거꾸로 여러분 99에 선행을 했습니다 하나님 저는 제 삶의 99% 를 선행하며 살았습니다 저 구원해 주십시오 여러분 그 1% 악한 것으로 여러분 구원받지 못할 것입니다 이 말씀의 의미는 우리를 향한 심판은 결코 저와 여러분의 선행과 자람으로 그것을 적절히 평가받아서 구원을 받거나 구원을 못 받는 것이 아니다라는 것입니다 저 여러분은 심판대 앞에서 다 심판받아야 할 존재입니다. 구원은 심판과 동시에 일어납니다. 그 이야기는 죄인된 우리는 누구도 심판을 통해 구원받을 수 없음을 이야기합니다. 그렇다면 우리가 할수 있는 구원의 유일한 방법은 오직 하나님의 은혜뿐임을 깨닫는 것입니다. 예수 그리스의 십자가. 아무 죄 없이 우리를 위해 대속하신 예수 그리스의 도 사랑과 국률만으로 우리는 구원받을 수 있음을 고백하는 것 이에 대해서 보네포 목사님이 이렇게 말씀하십니다 선은 착한 일을 하거나 봉사를 하거나 남을 도와주는 것이 아니다 선은 우리 신앙 속의 착함은 하나님의 은혜를 구하며 그 은혜를 붙잡는 것이다 여러분 착한 일로 선행으로 공로를 쌓고 여러분 노력하는 것이 종교생활이요 내 믿음의 생활이요 생각하지 마십시오 우리 신앙 가운데 온전한 선행이라는 것은 하나님의 은혜를 구하고 하나님의 은혜를 붙잡는 것입니다 그러나 그 구원은 저와 여러분의 어떤 인간적인 행위와 의식으로 얻을 수 없습니다 유일하게 우리가 할수 있는 구원을 위한 우리의 행위는 우리의 신앙의 행위는 주님 도저히 저는 주님의 심판대 앞에서 구원받을 수 없습니다 저는 지옥에 가야 합니다. 저를 불쌍히 여겨 주옵소서. 오직 주님만이 저를 구원해 주옵소서라고 기도하는 것. 주님의 극률과 자비, 주님의 사랑과 은혜만을 강구하는 것. 그것이 유일한 우리 신앙의 선행이라는 것입니다. 바로 그것을 위해서 우리는 교회에 오는 것입니다. 모든 것을 팔아서 구원의 보아를 이 교회 공동체에서 찾으려고 하는 것입니다. 그것은 세상 어떤 것보다도 가치 있는 것입니다 여러분 그 구원을 붙잡으십시오 그 구원을 회복하십시오 그 안에 참된 그리스인의 삶이 있고 우리 교회의 가치를 찾아가는 것이 될 것입니다 마지막 보네포 목사님의 설교 본문을 읽어드리고 오늘 말씀을 마치고자 합니다 돌아오라 돌아오라 이것이 성경 전체를 통해 우리를 부르며 외치는 말입니다 그런데 어디로 돌아와야 합니까? 자신이 지은 피조물을 그 무엇보다 사랑하시는 하나님께로 돌아와야 합니다 우리를 버리지 않으시고 애타는 마음으로 부르시고 계신 영원하신 하나님의 은혜로 돌아와야 합니다 극률하신 주님이시기에 우리가 마지막 심판날을 기꺼이 맞을 수 있는 것입니다 주 예수님 우리가 준비되게 하소서 우리가 그날을 기뻐하며 기다립니다 아멘 기도하겠습니다 구원의 하나님 돌아오라는 주님의 말씀에 다시 구원을 생각하며 주님께로 나아갑니다. 그러나 돌아가려고 하니 나의 죄가 보입니다. 나의 치부가 드러나고 나의 잘못이 너무나 크게 보입니다. 주님은 부르시는데 도저히 주님께 갈수 없는 이 죄인된 자를 용서하여 주옵소서. 구원 앞에 심판이 있음을 깨닫게 하시고 그 심판 앞에 나를 철저히 드러내며 주님 앞에 숨김없는 자로 나아가는 자가 되어 오직 주님의 긍휼과 자비, 사랑과 은혜만을 바라며 살게 하시고 이를 통해 온전한 구원을 이루는 저희 모두의 삶이 되게 하여 주옵소서. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.